An diesem Nachmittag Ende September roch die Luft nach Gewitter. In der Ferne grollte Donner. Und viele der Menschen, die in der TKKG-Stadt unterwegs waren, hatten Regenschirme bei sich. Das war okay und der zu erwartenden Dusche angemessen. Doch Andreas, Sven und Max hatten sich ausstaffiert, als stünde mindestens eine Sintflut bevor, wenn nicht gar ein feuchter Weltuntergang. Die drei Jungs im Alter von 14, 15 und 16 Jahren trugen Gummistiefel, wasserdichte lange Hosen und Regenhäute mit Kapuze. Auf dem Rücken wurden Rucksäcke gebuckelt. Sie enthielten schwere Hämmer und lange Nylonseile. Diese Ausrüstung war das Mindeste für ein lebensgefährliches Abenteuer, das jetzt gleich beginnen sollte. Enden würde es, leider, in einer Katastrophe. Aber das ahnte noch nie. So, wir sind da, Leute. Hier steigen wir ein in die Unterwelt, am Kanaldeckel Nummer 11. Das ist deine Wahl, Max. Ich wäre lieber bei Nummer 13 eingestiegen, drüben in der Stückhuber Straße. Oh, Sven, red kein Unsinn. Kanaldeckel 13 eignet sich nur für nächtlichen Einstieg. Bei Tageslicht werden wir dort gesehen, Mann. Ja, aber hier doch auch. Oh, nein, und nochmals nein. Oder siehst du irgendwen? Die Straße ist leer und niemand ist am Fenster. Also los. Ich bewundere euch, wie ihr das macht. Das ist cool und tollkühn. Ihr seid wirkliche Abenteurer und ich bin ganz happy, dass ihr mich mitnehmt. Ja, ja, hoffentlich bleibst du auch cool, Andi. Wenn wir unten sind, in der Kanalisation, ja. in den stinkigen Gedärm der Millionenstadt. Erst wenn du das durchstehst, bist du eine richtige Kanalratte, wie wir. Ja, wir hatten schon mal einen mit, der erst 14 war. Ein vom Goethe-Gymnasium. Der hat Schreikrämpfe gekriegt unten in den finsteren Katakomben. Wir konnten gar nicht schnell genug wieder raus. Aber wir haben den Ausstieg nicht gefunden. Man verirrt sich sehr leicht in den finsteren Kanälen, Mann. Naja, das war der reinste Horror. Auch für uns. Los jetzt! Hoch mit dem Deckel! Pass doch mal mit an! Und hau ruck! So, ich gehe als Erster. Du bist ja auch die Ratte Nummer 1, Max. Und du die Nummer 2, Sven. Und wenn ja. Andi sich bewährt, wird er zur Kanalratte Nummer 3 ernannt. Ich dachte, Max, ihr nennt euch Kanal Surfer. Ach, das ist uns zu lahm. Surfer gibt's auf dem Wasser und im Internet. Aber, Aber wir tauchen Kanal. ab in finstere, stinkende Katakomben. Also los. Und jetzt der Nächste. Beeilt euch. Soll ich? Ja klar, jetzt bist du dran, Andi. Ich gehe als Letzter. Ich muss den Deckel schließen. Bis bald. Es war ein ungleiches Trio, das verbotenerweise in das Kanalnetz hinabstieg, um dort einen Kick zu erleben, einen Nervenkitzel, ähnlich wie sich S-Bahn-Surfer und Bungee-Jumper das antun. Max und Sven waren schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten, wegen Diebstahls, Randale und auch wegen Drogen. 
Sie gingen nicht mehr zur Schule, hatten aber noch keine Lehrstelle gefunden. Das schien auch nicht ihr ersehntes Ziel zu sein. Wichtiger war ihnen ein faules Leben und die schnelle Mark durch irgendeinen Deal. Andreas Richtmeier, genannt Andi, war ein ganz anderer Typ. Aus gutem Haus, brav und ziemlich schüchtern. Sogar so brav und schüchtern, dass er sich selbst nicht ausstehen konnte. In seinen Tagträumen sah er sich als knallharten Draufgänger. Als einen, der Gefahr sucht und jede Herausforderung annimmt. Um sich das zu beweisen, ging Andi leider seltsame Wege. Mehr noch, er war abgekommen vom rechten Weg, wie es so schön heißt. Mach die Tür zu. Wir sind hier nicht im Adlernest, wir sind in Kommissar Glockners Büro. Na, das weiß ich doch, Tim. Aber ich dachte, hinter mir kommt noch wer. Nach dem Letzten ich. kommt niemand. Der Letzte ist immer der Letzte. Hey, Gabi, komm, nimm meinen Stuhl. Der ist gepolstert. Da sitzt du bequemer. Oh, danke, Tim. Du bist wirklich ein Kavalier. Und ich? So, Papi, da sind wir. TKKG in voller Besetzung. Samt Oskar, wie befohlen. Du siehst so sorgenvoll aus. Haben wir was angestellt? Ja, irgendwas stellt ihr ja immer an. Aber Unser Gewissen ist rein. Darum geht es jetzt nicht, sondern um, äh, Ja, Papi, sondern um? Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich euch damit beauftragen soll, Gabi. Aber es wäre wohl die eleganteste Lösung. Sie brauchen unsere Mitarbeiter, Glockner? Ja, so könnte man es nennen, Karl. Mitarbeit bei der Kripo, eigentlich ist das doch nichts Neues für uns. Ja, aber sonst tut ihr es von euch aus, Karl. Jetzt äh, ist das ein Auftrag. Ah. Es geht nämlich darum, dass ich nicht amtlich, also als Kriminalkommissar, tätig werden will. Denn dann wäre ein an sich netter Junge, ein 14-Jähriger, gebrandmarkt fürs Leben. Ach, ich verstehe, so. Herr Glockner. Dieser Junge hat was verbrochen. Und mhm. jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Polizei schaltet sich ein mit großem Wirbel oder wir bringen den Jungen dazu, dass er den Schaden wieder gut macht. Genau das ist es, Tim. Kennen wir den Typ? Er geht in eure Klasse. Andreas Richtmeier. Was? Der Andi? Mhm. Der Geigenkünstler. Was für mich Schokolade ist, ist für ihn seine Geige. Wobei ein erheblicher Unterschied besteht, Klößchen. Denn Andis Geigenspiel hört sich echt besser an als dein Geknabber. Geknabber? Andi ist wirklich der reinste Nachwuchs Paganini. Er fiedelt spitzenmäßig. Mhm. Ja, und damit habt ihr das Stichwort geliefert. Es geht um Andi, um sein Geigenspiel und um eine Geige, um ein sehr kostbares Instrument. Eine Geige? Die Geige, von der ich jetzt rede, wurde im Jahre 1774 gebaut. Man muss schon sagen, erschaffen. In Italien war das. Ein Werk des berühmten Geigenbauers Alfredo Maliono. Dieses Instrument hat heute einen Wert von etwa 300.000 Mark. 300.000? Ja, ja, 300.000. Die Geige wurde über Generationen vererbt und gehört nun dem Künstler Fidelio Menovici. Ihr wisst sicherlich, Menovici ist erster Geiger bei unseren Philharmonikern. Mhm, klar. Ja, und dieses Orchester genießt Ruhm in aller Welt. Eine teure Fiedel. Ja. Ja, und was hat Andi mit ihr zu tun? Sehr wahrscheinlich, Tim, hat er die Geige gestohlen. Gestohlen? Der, der Andi? Ach, unmöglich. Der ist so brav und schüchtern, der würde nicht meinen Gedanken fluchen. Geschweige denn laut. Wenn du dich dann nur nicht täuscht, Klößchen. Andi ist ein stilles Wasser, unergründlich und tief. Zumindest was diesen Fall betrifft, Gabi, hast du wohl recht. Die Tatsachen, die ich ohne großes Aufsehen ermitteln konnte, sprechen gegen Andi. 
Er war nämlich in der Philharmonie, als die Geige gestohlen wurde. Hm. Nur für einen Moment hatte Menovici sie aus den Augen gelassen. Dann war sie weg. Tja, und auch Andy ward nicht mehr gesehen. Mhm. Allerdings waren noch andere Besucher bei der Orchesterprobe zugegen. Mhm. Den Verdacht teilen sich also mehrere Personen. Ja, und die anderen habe ich bereits vernommen. Sie kommen nicht in Frage. Es muss, äh, ja, es muss Andy gewesen sein. Ich denke mir, er hatte einen psychischen Aussetzer, wusste nicht, was er tat, als er es tat. Gesprochen habe ich noch nicht mit ihm und mir wäre es sehr lieb, wenn es dazu gar nicht mehr kommen würde. Weil die Geige plötzlich wieder da ist, plötzlich wieder auftaucht in irgendeiner Ecke der Philharmonie, also gar nicht entwendet wurde, sondern nur schlampig beaufsichtigt war. Du sagst es, Tim. Es würde Andi retten. Ein bisschen Seelenmassage, aber keine Vorstrafe. Er würde sowas nie wieder tun und allen wäre geholfen. Wenn ich ihn mir vornehme, dann ist das gleich sehr amtlich, versteht ihr? Gleich großes Kaliber. Vielleicht erschreckt ihn das so, dass er verstockt wird und schweigt. Ihr könnt anders mit ihm reden. Und das, das mache ich ja auch. Ich finde es toll, Papi, dass du uns das zutraust. Die Sache erfordert Fingerspitzengefühl. Denn Andy ist sensibel, feinfühlig, wie das Künstler so an sich haben. Erstmal werde ich mit ihm reden. Und die Jungs? Hm? Oh. Ja, ihr seid gemeint. Halten sich zurück. Was? Tochter, ich bin jetzt wirklich sehr zuversichtlich. Also, TKKG, ihr wisst, was zu tun ist. Alles klar, Herr Glockner. das hier nicht vorgestellt. Dieser Gestank, da wird einem übel. Ach, tja, in der Drogerie duftet das halt lieblich an. Vorsicht! Ah, danke. Ich, ich bin oh. ausgerutscht. Beinahe wärst du in die Brühe gefallen, Andi. Das sind Abwässer, die stinken nicht nur, die sind voller Bakterien, voller Krankheitskeime. Der Steg ist so verdammt <lacht> schmal und glitschig. Hallo, Bo, als Promenade ist das nicht gedacht. Ist nur für Kanalarbeit und für Ratten wie wir. Ich glaube, meine Lampe gibt hier den Geist auf. Die Batterie wird schwach. Zwei Lampen reichen uns, Sven. Und die von Andi ist ganz neu, noch mit Preisschild. <lacht> Ziemlich eng so ein Kanal. Was ist, wenn hier das Wasser steigt? Dann ist der Kanal voll. Aber sowas kommt nicht vor, wie? Nicht mal dann, wenn sämtliche Badewannen in der Stadt gleichzeitig entleert werden? Das wäre keine Gefahr, Andi. Schlimm wird es erst, wenn plötzlich der Himmel seine Schleusen öffnet. Oh. Ein Gewitter, ein Wolkenbruch. Dann gluckern die Gullis und hier ist Hochwasser. Ja, Max. Und dann? Dann ersäuft hier alles. Nur die Ratten oh. bringen sich in Sicherheit. Wie du siehst, gibt es Nischen in den Wänden. Kleine Trockenräume sozusagen. In denen kann man bei hoher Flut überleben, falls man sie rechtzeitig erreicht. Wer das nicht schafft, wird weggespült und ersäuft. Weggespült? Wohin? Ja, dorthin, wo die Kanäle enden. Draußen im Fluss? Schaurig. Übrigens fällt mir ein, für heute ist doch ein Gewitter angesagt. Ja, ja ein Gewitter ist angesagt. Ja, ja, das sagen die Wetterfrösche seit ja. Tagen und nichts war. Hat sich immer wieder verzogen. Ja, hoffentlich. Keine Sorge, wir sind erfahrene Ratten. I! Was war das? Da, ja, siehst du sie? Das ist eine echte, eine echte Ratte. Die fühlt sich gestört. Die sieht ja grässlich aus. 
Finde sie hübsch, ist doch sozusagen unser Wappentier. Andi, was hast du eigentlich alles in deinem Rucksack? Du schleppst dich ja ab wie ein Tramper auf Weltreise. Campen wollen wir nicht. Tja, also ich hatte mir das alles ganz anders vorgestellt. Hä? Ich dachte, ich könnte hier spielen. Spielen? Ja. Was meinst du? Ach so, er meint Musik, Sven. Musik. Ja. Ich glaube es nicht, er hat seine Geige gemacht. Ja, natürlich, Andi Richtmeier ist violinsüchtig. Das weiß ja jeder in der Stadt. Hey, Andi, was willst du uns vorspielen? Eine Kanalserenade ja, oder ein Rattenkonzert? Ich, ja, das stimmt schon. Ich wollte hier spielen. Ich hatte mir vorgestellt, dass hier die Akustik ganz anders ist. Garantiert anders als im Konzertsaal. Äh, in den römischen Katakomben waren auch schon Konzerte. In den Termen das Caracalla zum Beispiel. Aber, naja, da ist es anders. Da sind nicht so viele Ratten. Nur Schickeria war da. Das sind auch Ratten. Soll ich nun spielen? Ja, ja gerne mach. Ich ja, habe noch nie gegeben, ne? Lass ihn doch, wenn er will. Hier. Das ist eine der wertvollsten Geigen der Welt. Ach, tatsächlich. Sie ist aus dem Jahre 1774. So ein altes Gelump? Funktioniert sie denn noch? Und wie? Sie wird immer äh, besser. Also, ich spiele nur mit meinem Rekorder, aber sowas gab es 1774 noch nicht. Hoffentlich bekommt ihr diese Umgebung. Also, bitte Ruhe auf den billigen Plätzen. Um Gottes Willen, das Gewitter, es geht los! Es regnet, ich höre es. Es regnet, junge Hunde, es prasselt. Das ist mehr als ein Wolkenbruch. Gleich dosen hier die Wassermassen. Oh, scheiße! Mann, wo ist der nächste Ausstieg? Los, wir müssen raus! Ja, komm. Meine Lampe! Meine Lampe ist weg! Die liegt im Weil du auf den gelegt hast. Wie soll ich denn sonst spielen? Du und dein blödes Gefiedel, Mensch, mach's ja. mal! Ja! Es regnet zu lange und wir haben es nicht mal bemerkt. Jetzt ertrinken wir. Jetzt ist auch wir alle. Prunkvolle Hütte. Ja. Annis Vater ist Produzent für Software, richtig? Mhm. Ja, dann. Andi muss beknackt sein. Papa könnte ihm die teuerste Fiedel anschaffen, aber Andi klaut sie. Muss was mit seelischer Fehlentwicklung zu tun haben. Ganz bestimmt, Tim. Aber wir sind nicht hier, um ihn runterzumachen, sondern um ihm klarzumachen, dass er seine Verfehlung ausbügeln muss, weil ihm mein Papi eine Riesenchance einräumt. Ja, aber was machen wir, wenn der Geigendieb auf Stur schaltet? Mhm. Dann klemme ich mich hinter seine Schwester. Miriam hat Einfluss auf ihn. Sie ist 16, aber schon vernünftig wie Mitte 20. Die älteren Schwestern von jüngeren Brüdern müssen ja immer die Vernünftigen sein. Mhm. Und finden das bisweilen gar nicht so toll. <lacht> Oder sie begeistern sich für diese Rolle. Ah, da kommt Miriam. Hallo TKKG. Hallo, Hallo Miriam. Wollt ihr zu mir oder zu Andi? Erstmal zu Andi. Ist er da? Man hört kein Geigenspiel. Er ist nicht da. Aber ich habe gesehen, wie er seine Geige in den Rucksack gepackt hat. Mhm. Jedenfalls glaube ich, dass es sein Instrument war. Der Kasten sah irgendwie anders aus. Verrückt. Anders? Verrückt? Was meinst du damit? Ich verstehe nicht, warum er die Geige mitgenommen hat. Er war nämlich angezogen wie, wie, also wie ein Höhlenforscher. Total wasserdicht und ausgerüstet mit Hammer, Seil und Lampe. Ich glaube, das hat was mit diesen beiden Typen zu tun, an die er sich neuerdings hängt. Aber 
Wozu nimmt er die Geige mit? Was für Typen denn, Miriam? Max Säufermann und Sven Platschko. Oh, weh, die kenne ich. Da würde ich Andi aber andere Freunde wünschen. Die beiden haben einiges auf dem Kerbholz. Außerdem machen sie Expeditionen durch die Abwasserschächte und prahlen auch damit. Oh wie, Gott. Wie eklig. Tim, Andi wird da doch nicht mitmachen. Keine Ahnung, aber wenn er sich dresst wie ein Höhlenforscher, dann ist das ja ein Hinweis. Oh shit, es regnet. Kommt oh. rein. Rasch, sonst sind wir nass bis auf die Haut. Oh. 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 So, das ist Andis Reich. Er hat bestimmt nichts dagegen, wenn wir uns hier niederlassen. Hm, sehr hübsch. Für einen Jungen ist er ja beängstigend ordentlich. Es gibt auch Jungs, die Ordnung halten, Gabi. Ich zum Beispiel. Ah, ja. Das ist ja der Witz des Jahrhunderts. Ganz genau. Ihr müsstet mal seinen Schrank sehen im Adlernest. Unsere Schlösschen Schrank sieht inhaltlich aus wie eine Kreuzung aus Restmülltonne und Schokoladencontainer. Nichts ist zu finden. Gib nicht so an, Tim. Du findest deine Sachen nur, weil du ein gutes Gedächtnis hast. Ja. Er wird doch nicht etwa mit den beiden auf Kanalexpedition sein. Das wäre lebensgefährlich. Bei diesem Wolkenbruch wird ein Abwasserkanal zum Reißen in Strom. Ja, so blöd ist niemand, Karl. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, hoffentlich. Na, außerdem hat Andi die Geige mit. Und ich glaube nicht, dass er den Kanal bzw. Wanderratten, lateinisch Ratus Norwegicus, genau, vorspielen will. Und damit, Miriam, sind wir beim Thema. Mhm. Dich als seine Schwester können und müssen wir ins Vertrauen ziehen. Denn es geht um diese Geige, deren Kasten, wie du ja sagst, irgendwie anders aussah. Ja. Das Instrument ist nämlich eine echte 300.000 Mark teure Maliono von 1774. Miriam erfuhr, welcher Verdacht auf Andi lastete. Ein Verdacht, der fast schon Gewissheit war. Eine bedrückende Erkenntnis. Und Miriam brach in Tränen aus. War aber bald erleichtert, als ihr gesagt wurde, mit welchem Auftrag TKKG hergekommen waren. Alles konnte sich zum Guten fügen und Andy würde mit einem blauen Auge davonkommen. Doch plötzlich tauchte ein anderes Problem auf. Es lag buchstäblich bei Andy auf dem Tisch. Karl, was machst du denn da? Man stöbert doch nicht in fremden Sachen. Ich stöbere nicht, Tim. Ich sehe mir lediglich diesen Stadtplan an, der brezelbreit auf dem Tisch liegt, aber von niemandem beachtet wird, außer von mir. Ein Glück, dass ich so aufmerksam bin. Und was ist so beachtenswert an diesem Plan? Na hier, auf allen eingezeichneten Straßen hat Anni mit violettem Filzstift Stellen markiert. Stimmt. Hier. Und mit Zahlen versehen. Ja. Die Punkte sind nummeriert. Ja. Von 1 bis, ja, bis unendlich. Was kann das bedeuten? Und hier bei einem Punkt steht Kanaldeckel 1. 1? Und hier bei Nummer 11 steht... Das ist das heutige Datum. Super, Karl, das ist eine Wahnsinnsentdeckung. Sag ich doch. Heißt das etwa, dass mein Bruder heute bei diesem Unwetter beim 11. Kanaldeckel zusammen mit diesen schrecklichen Typen in, in die Abwasserkanäle gestiegen ist? Ich würde sagen, Sie hatten es jedenfalls vor. Aber Sie sind ja nicht behämmert. Außerdem hat er die 300.000 Mark teure Geige mit. Das passt nicht zusammen. Vielleicht, vielleicht doch. Wieso? Woran denkst du, Miriam? Andi hat neuerdings noch einen anderen Tick. Er erprobt Akustik. Er spielt Geige in den unmöglichsten Räumen, weil er feststellen will, wie es dort klingt. Was? Ganz ja. irre benimmt er sich. Neulich war er spätabends in der evangelischen Kirche und hat dort gegeigt. Und im Auto, im Gästeklo, auf dem Speicher und im Heizungskeller. Sogar in unserer Familiengruft war er und hat den Sagen was vorgespielt. Was? Oh. Dann will er wahrscheinlich auch wissen, wie Mozart in einer Abwasserröhre klingt. Jetzt können wir nur hoffen, dass die beiden anderen noch bei Sinnen sind. Sind sie aber nicht, Gabi. Max und Sven spinnen. 
Sie machen diese Kanalsurferei, weil sie den ultimativen Kick wollen. Nervenkitzel durch Gefahr. Oh Mann. Da unten lauern Gefahren. Mhm. Ich meine nicht die Ratten, die bleiben friedlich, solange man ihnen nicht auf den Schwanz drückt. <lacht> Aber verirren kann man sich da unten in den dunklen Kanälen. Ja, klar. Oder man findet den Ausstieg nicht. Oder man kriegt den Deckel von innen nicht auf. Oh Gott. Oder man kommt um im reißenden Hochwasser, wenn Schneeschmelze ist oder ein Wolkenbruch. Das ist wirklich ein lebensgefährlicher Horror. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Also ich sehe mir den elften Kanaldeckel mal an. Den mit dem heutigen Datum. Karl, in welcher Straße ist das? Ähm, warte mal, in der Stückhube. Nee, Moment, dort ist der Kanaldeckel Nummer 13. Elfer. Der Elfer ist in der Gretchen-Winselmarker-Straße. Ich brettere los. Und wir kommen mit. Miriam, du suchst inzwischen überall dort an, wo Andi sein könnte, falls er nicht in den Kanälen ist. Ja, mach ich. Unter der Stadt, nämlich in den Kanälen, hatte sich die Situation innerhalb kürzester Zeit dramatisch zugespitzt. Andy, Max und Sven kämpften um ihr Leben. den Steg neben dem Kanal längst überflutet, stieg weiter fast bis zur Decke und riss alles mit. Max und Sven waren untergetaucht in der Flut. Mit einem Höllentempo spülten die tosenden Wassermassen die beiden weg, zum Ende des Kanals, zum Fluss. Immerhin, Max wie auch Sven bekamen dann und wann den Kopf frei und konnten nach Luft schnappen. Aber ihr Kampf ums Überleben stand auf Messers Schneiden. Andy hatte zunächst Glück. Und dann ein Riesenpech. Der Zufall wollte es, dass er sich nahe einer hochgelegenen Nische befand, als die erste Flutwelle heranstürzte. Blitzartig flüchtete er in diese Nische und barg vor allem die wertvolle Geige, die er samt Fiedelbogen noch immer in der Hand hielt. In einem einigermaßen trockenen Spalt hoch oben in der Mauer legte er das Instrument ab. Doch dann, als er schaudernd in den brodelnden Kanal blickte, machte er eine ungeschickte Bewegung und glitt auf dem glitschigen Fels aus. Andi stürzte, schlug mit der Stirn auf und war auf der Stelle bewusstlos. Außerdem knickte sein rechter Fuß um, der Knöchel knackste und ward gebrochen. Andi blieb liegen und die Flut im Kanal stieg und stieg. Kanaldeckel Nummer 11. Der Einstieg in die Unterwelt. Der sieht oh. aus wie jeder andere Deckel. Allerdings. Ah, nicht ganz, Karl. Sieh mal hier. Das sind frische Kratzer. An der Stelle hat man ihn aus der Halterung gehebelt. Die drei ah, sind ja. also eingestiegen? Ja, wahrscheinlich. 
Schade, Gabi, dass du Oskar nach Hause gebracht hast. Hier könnten wir ihn als Pferdenhund gebrauchen. Er würde rausschnuppern, ob Andi hier war. Ach, bei diesem Sauwetter verdonnere ich meinen Hund doch nicht zum Gassi gehen. Das ist nur was für Menschen. <lacht> ist Oskar neuerdings Wasserschuhe? Laut Hunde sind doch keine Kanalratten oder Biber. Löschen, was mal mit an. Der Deckel ist glitschig. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Auf dem Fußfeld. Eine Eisenleiter führt hinunter in einen schwarzen, schrecklichen Schlund. Und dort unten tost Hochwasser. Ja, Hochwasser. Da kann jetzt niemand rein. Allenfalls in Tauchermontur. Hm. Mit Sauerstoffflaschen und Rettungsleinen. Oh, schaurig. Muss sowas sein? Braucht man das wirklich? Unbedingt, Gabi. Wie wollte man sonst Abwasser und Regengüsse auffangen und weiterleiten? Ohne Kanalisation stünde oberirdisch der Feuchtigkeitspegel bis zum Hals. Dort unten ist natürlich Moder und Dreck und Schimmel. Gestank. Man muss schon ziemlich beknackt sein, wenn man Kanaltrekking macht. Mhm. Beknackt wie Andi, Max und Sven. Mhm. Da! Seht mal! An der Eisensprosse! Da hängt ein Stück Stoff. Nein, in Fetzen Gummihaut. Tatsächlich. Knallgelb und wahrscheinlich von einer Regenjacke. Also doch grauenvoll. Kann man da unten überleben? Die, die ertrinken doch. Ja, man kann Sorge. überleben, Gabi. In der Kanalisation gibt es in regelmäßigen Abständen Trockennischen. Auch städtische Arbeiter können ja mal vom Hochwasser überrascht werden. Mhm. Und dann müssen sie sich retten. Alles hängt dann davon ab, ob man eine Nische rechtzeitig erreicht. Mhm. Ich, ich wünsche den dreien wirklich. Mhm. Hoffen und Daumen drücken. Mehr können wir jetzt nicht tun. Mhm. Ach, das Hochwasser hält nicht lange an. Wir müssen abwarten, bis die drei Ratten wieder ans Tageslicht kommen. Hier warten? Ja, das bringt nichts. Ist ja auch nicht gerade gesagt, dass sie hier rauskommen. Das kann überall sein. Also auf Anis Stadtplan waren 52 Kanaldeckel durchnummeriert. Also, am besten wir warten bei Miriam. Lange kann es ja nicht mehr dauern. Der Regen lässt schon nach und der Himmel klart auf. Während der Regen tatsächlich schwächer wurde, tobten die Wassermassen noch immer in den unterirdischen Schächten und füllten sie bis zur Decke. Max und Sven wurden umeinander gewirbelt und wenige Augenblicke später wären sie erstickt, ertrunken. Doch das Schicksal war ihnen gnädig. Im letzten Moment, in der letzten Sekunde, spülte der reißende Strom sie hinaus in den Fluss. Wasser geschluckt. Ich? 50 Liter Abwasser. Das schmeckt ja wie... So stelle ich mir vor, wenn man Bier aus dem Nachttopf trinkt. Mist, mein Rucksack ist weg. Meine auch. Hier können wir zufahren. Das ist eine flache Stelle. Meine letzte Kanaltour war das. Nie wieder. Sag das nicht. Nach dem ersten Schrecken bist du wieder okay. Wo ist Andi? Max, wo ist Andi? Ich glaube, der hatte Glück. Bevor ja, ich unterging, ja, da habe ich ihn noch gesehen, wie er sich in eine Nische gerettet hat. Ja, hoffentlich. Ja, sonst sind wir ja. schuld, wenn ihm was passiert ist. Sein Gegeige war gut, wie? Mhm. Der Floor ist mir zwar lieber, ja, ich liebe Techno, aber sein Gegeige war gut. Wir müssen nachsehen. Und das geht. Ich habe meine Taschenlampe noch. Ja, in der Jackentasche. Was, was meinst du? Wir müssen nachsehen, ob er in der Nische ist. Ob er es geschafft hat. Denn wenn nicht, dann... Was ist dann? Dann müssen wir uns was ausdenken, damit man uns nicht am Kragen kriegt. Ja. Wahrscheinlich weiß eine Schwester Bescheid. Wahrscheinlich Nein. hat der Miriam gesagt, dass er mit uns Kanalsurfen geht. Mist, verdammter Mist. Ja. Ich gehe nicht noch mal rein. Du gehst. Wir gehen. Da, guck 
mal, kein Hochwasser mehr, der Regen Sehr hat aufgehört und im Kanal ist Ruhe. Mhm. Nur der ruhige, stille Fluss der stinkigen Brühe. Wir gehen von hier aus rein. Jetzt kann gar nichts mehr passieren. Verflucht. Wie weit ist es bis zur Nische? Na, ich schätze 200 Meter. Höchstens 300. Wie ich an die kenne, sitzt er dort und schreit um Hilfe. Oder er Die beiden Kanalsurfer irrten sich. Andy spielte weder auf seiner gestohlenen Geige, noch rief er um Hilfe. Denn er war noch immer bewusstlos. Atmet er, lebt er. Ja, klar, nur bewusstlos. Der Puls ist. Ja, sein Puls ist ganz kräftig. Siehst du seine Geige? Und am Arm hat er sie nicht. Er liegt auch nicht drauf. Aber wenn er sich gerettet hat, hat er auch die Violine gerettet. Garantiert. Ein Glück, dass ich eine wasserdichte Speziallampe habe. Das richtige Equipment ist eben total wichtig. Was ist wichtig? Die richtige Ausrüstung, Mann. Hey, du blendest mich mit deiner Equipmentlampe. Ich meine nicht dich, ich leuchte umher. Denn irgendwo muss doch... Die ja, da ist sie! Dort oben! Da ist die Geige in einem Mauerspalt! Oh, der ist nichts passiert. Ob die wirklich so wertvoll ist? Wird gesagt, einer der wertvollsten Geigen der Welt. Und ein Angeber ist er nicht. Was wird die wohl kosten? Keine Ahnung. Aber gestern im Kaufhaus in der Musikabteilung habe ich ein japanisches Kleinklavier gesehen. Ja, ein Kleinklavier. Wahrscheinlich für kleine Wohnungen. Das kostet 5000 Mark. Dann kostet die Geige sicherlich 2000. Das wäre doch was. Ja. Ich merke schon, du denkst das gleiche wie ich. Und ich denke jetzt an Lubomir Feilsch. Der kauft alles. Für seinen Tandlerladen. Und besonders geklaute Ware. <lacht> Schmuck, Edelklamotten, Sprengstoff von der Bundeswehr, Elfenbeinschnitzerei, ja. neuer Datums, was ja nun verboten ja. ist, damit die Dickhäuter nicht mehr gemeuchelt werden. Er kauft alles, der Hehler-Typ, weil er ein Dreckskerl ist. <lacht> also genau der Richtige für uns. Und ich wette, er kann die Geige auch gebrauchen. Andi, wir denken, sie wäre runtergefallen und das Hochwasser hätte sie weggeschwemmt. Und sie treibt jetzt irgendwo im Fluss. Los, Sven, abhauen, bevor der ja. Kanalgeige aufhört. <lacht> Danke, Miriam. Drei Tassen Tee sind wirklich genug. Und ihr? Die Kanne ist leer. Außerdem reicht es. Wir können hier Danke. nicht nur warten und Tee trinken. Nach meiner Berechnung müsste Andi jetzt zurück sein. Oh, ich zittere innerlich. Ihr seid euch wirklich sicher, dass die drei in so einer Nische überleben können? Ja, ja garantiert. Es kann gar nicht anders sein. Sie haben sich gerettet. Im Schacht tust noch das Wasser, aber jetzt ist die Gefahr vorbei. Andi spielt sicher die Torselli-Serenade und die Kanalratten lauschen voller an. <lacht> ihr, ihr wollt mich nur trösten. Nein, Nein. Miriam. Wir sind überzeugt von dem, was wir sagen. Na klar. In zwei Stunden kommen meine Eltern zurück. Dann müssen wir sie informieren. Ach, das wird nicht mehr nötig sein. Denn dann sitzt Andi hier bei uns und die Geige ist wieder in der Philharmonie, wo sie heute Abend noch gefunden wird. 
Gebe es der Himmel. Na, jedenfalls hat er den Wasserhahn zugedreht. Und warten ist nicht mein Ding. Miriam, hast du eine Taschenlampe? Habe ich. Wozu? Willst du... Willst hm. du in die Kanäle steigen? Ich gehe nach Sinn. Ach, Tim. Was die drei machen, schaffe ich auch ohne Ausrüstung. Eine Lampe genügt. Und wir kommen mit. Aber nur bis zum Einstieg, Gabi. Oh, Jedenfalls, Mann. was dich betrifft. Mädchen noch dazu, so hübsche, sind nichts für die Abwasserschächte. Das ist nicht ihre Location. Wir sind nicht aus Zucker, Tim. Auch die Hübschen nicht. Ja, Logo. Aber ein Mädchen muss ja nicht wie eine Kanalratte riechen. Karl und Döschen begleiten mich und dann werden wir schon sehen. Miriam, bitte die Lampe. Das hat uns doch gefehlt. Der LKW steht auf dem Kanaldeckel. Mit dem linken Hinterreifen, genau drauf. Oh Mann. Und wo ist der Fahrer? Kein Mensch beim Wagen, Tim. Was machen wir denn jetzt? Na ach, wir schieben den Wagen einen Meter weiter. Das reicht. Oh, ein Möbelwagen, das geht nicht. Aber vielleicht kommt der Fahrer bald zurück. Da hinten ist eine Kneipe. Also, was ein richtiger Berufsfahrer ist, der muss ab und zu einen heben. Aber erst nach Feierabend, Karl. Ja, wir sehen uns mal um in der Imbissklausel. Vielleicht finden wir den Driver. nicht, der sitzt fest wie verschraubt. Hat sich was verklemmt? Da verklemmt nicht, Sven. Ich glaube eher, da steht was drauf. Was denn, ein Wagen? Na, jedenfalls keine Milchtüte. Ja, und nun? Wir müssen raus, bevor Andi das Plären anfängt. Wir könnten rüber zu Deckel 13 in der Stückhuberstraße. Aber das dauert, bis wir den gefunden haben. Wir müssen durch einen Seitenschacht und vorher an Andi vorbei. Wenn der inzwischen wach ist, können wir uns nicht mehr rausreden. Genau das meine ich. Oh, verdammt, mir langt Ich habe Hunger. Ich stinke wie eine Ratte. Ich bin nass und klappere vor Kälte. Und die verdammte Geige rutscht mir aus dem Hemd. Mann, reiß dich zusammen. Du bist doch kein Anfänger. Ja, aber ich... Ist der schaurig. Dieses Weichei soll ruhig sein. Was willst du denn von so einem erwarten? Jetzt hat er Fraxhausen und uns versperrt er den zweiten Ausstieg. Nein. Hilft nichts. Wir müssen hier warten, bis der Deckel aufgeht. Nie wieder, nie wieder mache ich mit. Wahrscheinlich kriege ich eine Lungenentzündung. Aber erst verkaufen wir die Geige. So ein Mist, meine Zigaretten sind patschnass. Heute läuft wirklich alles schief. Wer von euch fährt den Möbelwagen, der dort hinten parkt? Das ist mein Wagen, Frau Wirtin. Aber ich stehe nicht im Parkverbot. Darum geht es nicht. Meine Freunde und ich haben eine Bitte an Sie. Könnten Sie Ihr Gefährt um einen Meter weiterfahren? Sie stehen nämlich genau auf dem Kanaldeckel und den müssen wir öffnen. Ah, den Kanaldeckel müsst ihr öffnen? Ja, gibt's denn das? 
Wir sind zwar Schüler, jobben aber freizeitmäßig als Aushilfen bei der städtischen Kanalreinigung. Heutzutage muss man ja jede Mark mitnehmen. Und bei den harten Jobs sind immer Stellen frei. Tja, und heute Mittag hat Freund Karl unten im Schacht sein Portemonnaie liegen lassen. Das müssen wir bergen, bevor es die Kanalratten fressen. Das werdet ihr nicht mehr finden. Nach dem Regen von eben? Doch, doch. Es liegt in einer Trockennische, ganz oben in einem Mauerspalt. Also gut. Ich mache euren Deckel frei. Bin sowieso mit dem Schinkenbrot fertig. Da habt ihr euch aber einen schweren Freizeitjob ausgesucht. Machst du auch mit, kleines Fräulein, ha? Nein, ich darf nicht. Mein Freund Tim befürchtet, dass ich da nicht mehr gut durfte. Denn Schinken ist Männersache. Ein Meter hätte genügt, aber der fährt ja bis vor die Kneipe. Hätte er auch gleich machen können. Also, Kompanieros, hoch mit dem Deckel. Aber als Tim, Karl und Klößchen sich bückten, um den Einstieg in die Unterwelt zu öffnen, bewegte sich der schwere Deckel ganz plötzlich. Wurde nämlich von unten angehoben und mühsam zur Seite geschoben. TKKG wichen einen Schritt zurück und verharrten gespannt. So schnell verreckt er doch nicht. Puh, so, der Deckel liegt daneben. Jetzt können wir raus. Ich sehe schon den Himmel. Ist total blau und... Hallöchen, wen haben wir denn da? Max und Sven, die Kanalratten. Kanalratten? Echte Ratten, Tim. Denn wie man hört, überlassen sie Andi seinem Schicksal. Er ist verletzt und in Not, aber die Ratten fühlen sich nur genervt. Unglaublich, sie lassen ihn zurück, statt ihm zu helfen. Tja, raus, komm, aber rapido. Was ist denn das? Ratte Sven hat Andis Geige unter der Jacke. Beraubt habt ihr ihn also auch noch? Nichts, äh, nicht, äh, nicht beraubt. Wir beraubt? wollten nur erst, ja. ich, damit die Geige nicht nass wird. Ja, genau. Ich meine, dann hätten wir die Rettung verständigt und natürlich... Ah! Boah, das hat gesessen, Tim. Jetzt lügt er nicht mehr. Hier mit der Geige, ihr miesen Ratten. Ihr Kanalratten, ihr Rattos, Ex-Lux. Rattus Norwegikus. Aber das sind possierliche Tierchen im Vergleich zu diesem Abschaum. Karl, übernimm mal die Geige. Sie, sie ist wertvoll, hat Anni gesagt. Deshalb wollten wir sie in Sicherheit bringen. Wahrscheinlich wolltet ihr sie verhökern. Was wisst ihr sonst noch über das Instrument? Äh, so. Gibt's denn da was zu wissen? Na, schon gut, vergiss es. Für Max und Sven würde ihr Verhalten ein böses Nachspiel haben. Vielleicht sogar vor dem Jugendrichter. Aber zunächst mal durften die beiden nach Hause und sie schlichen sich weg wie geprügelte Hunde. Dann stiegen Tim und Karl ausgerüstet mit Miriams Taschenlampe in den Kanal hinunter. Sie fanden Andy. Er schlotterte vor Angst und war natürlich heilfroh über die unerwartete Rettung. Der gebrochene Fußknöchel machte ihn hilflos. Er wäre gefangen gewesen in der Nische und seine Kopfverletzung hätte die Situation alsbald bedrohlich verschärft. Tim lud sich Andi Huckepack auf den Rücken und schleppte ihn zum Einstieg zurück. Es war dann noch ein hartes Stück Arbeit, den Verletzten durch die enge Röhre und über die glitschige Eisenleiter ins Freie zu bringen. Gabi hatte inzwischen den Notarzt verständigt. Andi wurde versorgt und ins Krankenhaus gebracht, begleitet von seiner Schwester Miriam. TKKG hingegen 
hatten noch eine schwierige Mission zu erfüllen. So, da sind wir. Also ich finde ja, die Philharmonie ist ein total missglücktes Bauwerk. Fast ein Schandfleck unter allen öffentlichen Gebäuden. Aber mit inneren Werten. Du meinst sicherlich die Akustik, Tim. Exakt. Und die ist schließlich wichtig für die Philharmoniker, für ein so berühmtes Orchester. Also ich hätte zu gerne gehört, wie Andi unten im Kanal bei den Ratten gegeigt hat. Da ist dir sicher kein Kunstgenuss entgangen, Karl. Ja, naja, vielleicht. Hast du die Geige gut eingepackt? In einem neuen Kasten. Darüber wird sich Ihr Besitzer sicherlich wundern. Aber das geht nun mal nicht anders. Das Originalbehältnis schwimmt jetzt schon kilometerweit flussabwärts. <lacht> und Andi weiß noch nichts. Ist schon witzig. Er liegt im Krankenhaus und wir machen seinen Diebstahl rückgängig. Aber dazu muss man sich das Einverständnis nicht holen. Nicht von einem Dieb. Hm. Ja, aber Andi ist kein bösartiger Dieb. Er war nur seelisch verwirrt. Was Sache ist, sagen wir ihm, wenn er wieder gut drauf ist. Hm. So, ich schleiche mich jetzt rein. Beim Requisitenraum lege ich sie hinter einen Vorhang. Gefunden wird sie dort nur von Insidern, von Befugten. Mhm. Du fällst am wenigsten auf, Gabi. Wie meinst du das, Tim? Ich meine natürlich nicht deine optische Wirkung, sondern mhm. dass man bei dir nie auf einen falschen Verdacht käme. Ein Mädchen mit so blauen Augen könnte nie eine Geige stehen. Ja, und mhm. alle Blondinen sind naiv, oder? Mhm. Und nachher kriegst du Nachhilfe bei mir. Nachhilfe in Menschenkenntnis. <lacht> eine Stunde später war in der Philharmonie mal wieder Orchesterprobe. Und gleich zu Beginn wandte sich der verwunderte Dirigent an seinen ersten Geiger. Herr Menovici, irre ich mich oder halten Sie da wirklich Ihre unersetzliche Magliono in den Händen? Ja, Sie richtig sehen, Maestro. Und ich irre Sie nicht vor Freude, dass meine geliebte Viola zu mir zurückgekehrt. Ich habe sehr verwirrt über meine Verwirrlichkeit, weil ich geglaubte, dass man mir hätte meine geliebte Viola gestohlen. Violine, Violine gestohlen. Aber sie war nur verlegt, verlegt hinter Vorhang. Na Gott sei Dank. Der Verlust wäre schrecklich gewesen, auch für unseren Klangkörper. Und etliche Personen sind in Verdacht geraten. Ich spreche aus großes Bedauern, auch Entschuldigung zu meiner Geige, denn sie ist traurig über meine Untreue. Ich merke sie an, sie riecht ganz anders. Ihr Instrument riecht anders? Riecht seltsam, riecht wie Canale Grande in Venedig. Naja, Hauptsache sie klingt so wundervoll wie immer. So, meine Damen und Herren, wir beginnen. Bitte?